0: je
1: lance Azerty.
0: Internet Ah oh bah je sais pas ce que ça veut dire.
1: C'est comme un énorme nitel.
0: Internet L Internet c'est le voyage.
2: Notre Zoom est consacré ce soir à un voyage orbital qui porte le nom d'Internet.
1: Le numérique suffit-il à engager les jeunes dans la ville c'est la grande question que Guglielmo et moi on s'est posé dans ce nouvel épisode d'Azerty. Pour y répondre, nous avons eu le plaisir de recevoir Marie-Anaïs Le Breton, docteur en aménagement de l'espace et urbanisme. En juillet 2022, elle soutient sa thèse intitulée « Expérimentation numérique pour un urbanisme participatif », une approche par la médiation et la coproduction de la ville avec les jeunes. Au micro d'Azerti, elle nous raconte alors comment s'est déroulée son expérimentation, mais aussi comment les jeunes ont pu s'emparer ou pas des dispositifs mis à leur disposition pour participer à l'aménagement de l'espace urbain de la ville de Rennes.
0: Lorsque nous avons lu les titres de sa thèse, les mots expérimentation numérique et urbanisme, nous nous sommes dit « Ah, là, on parle de la Smart City ». Du coup, un peu curieux, on est parti en essayant de comprendre quest ce que ça voulait dire ces mots-là.
2: C'est un terme qui vient du monde de l'entreprise et notamment à la fin des années 2000, il y a un vrai enjeu pour les grands groupes, notamment numériques, c'est celui d'aller chercher de nouveaux marchés et notamment les collectivités territoriales. Et donc c'est vrai qu'on a une première définition de la ville intelligente ou de la Smart City qui va être euh, l'association entre le numérique et la gestion de la ville. Où effectivement on va considérer que par les solutions numériques, par les applications, les capteurs, on va optimiser la gestion et le développement de la ville. Et en même temps... Au moment où ce concept il va s'importer, et notamment en Europe, euh, on voit une autre dimension apparaître qui est plus proche euh, des citoyens et où l'intelligence, ce n'est pas dans les outils numériques qu'elle repose, mais vraiment dans l'intelligence collective, donc sur le « faire ensemble ». Et dans ce faire ensemble, on va venir utiliser des outils numériques. Il y a une vraie différence entre d'un côté la Smart City Hard et puis de l'autre la Soft. Alors c'est deux visions qui paraissent opposées mais qui vont être complémentaires et travailler de façon complémentaire sur certains territoires. D'un côté, la Smart City Hard, c'est vraiment tout ce qui concerne les réseaux. Donc les réseaux visibles et invisibles, euh, les capteurs, les infrastructures de gestion des données, les plateformes. Et puis, de l'autre côté, dans le soft, on va être à nouveau dans cette logique du faire ensemble à partir des outils numériques ou des lieux de fabrication numérique, par exemple. Ces deux visions qui sont complémentaires, puisqu'en fait, euh, des outils très hard, des plateformes numériques, par exemple, qui vont être développées parfois par des entreprises du numérique, vont pouvoir être utilisées à des fins de concertation ou de participation avec les habitants. Et donc là, on est bien dans cette logique où on vient utiliser des outils pour la participation ou pour faire de la médiation, et donc ce croisement entre le hard et le soft. Après, derrière, il y a aussi des visions qui peuvent s'opposer. D'un côté, une vision très technocratique, de gestion de la ville par le numérique et de l'autre une vision plutôt euh, du faire ensemble et de la médiation euh, pour lesquelles, pour ces visions-là, euh, le numérique n'est pas une fin en soi. Le numérique, c'est qu'un outil pour atteindre un, un objectif qui va être celui de la ville inclusive ou de la ville durable, par exemple.
1: Cette histoire de deux visions qui s'opposent, ça me fait poser une question. Comment est-ce que tout cela fonctionne Est-ce que c'est la collectivité qui consulte les citoyens pour mettre en place des dispositifs Est-ce que c'est les entreprises qui peuvent implanter leurs solutions comme elles le souhaitent
2: Alors concrètement... Il n'y a pas une ville intelligente, mais plusieurs modèles, plusieurs formes aussi d'expression de la ville intelligente. Moi, pour ma part, je me suis plutôt intéressée au cas de Rennes-Métropole. Et ce qui est hyper intéressant dans le cas de Rennes, c'est qu'en fait, cette réflexion sur l'utilisation des outils numériques, elle a commencé dès, la, dès les années 90 euh, et dès la constitution donc, du district de Rennes-Métropole. On a eu l'expression euh, « Rennes, vivre en intelligence » dès les années 90, donc bien avant que le concept même de ville intelligente. Apparaissent. Et c'est ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est dans un écosystème local où les entreprises ont eu un, un fort soutien euh, de, à la fois pour développer l'économie de la connaissance et euh, l'innovation depuis donc, les années 80-90. Et ce travail-là euh, d'investissement et de soutien, il s'est retrouvé tout au long euh, de la construction de l'image et aussi euh, des projets de Rennes Métropole puisqu'on a eu euh, des premières expérimentations d'usage d'outils numériques pour la concertation par exemple, dès la fin des années 90. Je pense notamment à Rennes Cité Vision, où pour la première fois a été euh, employée une maquette 3D numérique de la ville pour présenter aux habitants à quoi pourrait ressembler la ville de Rennes dans un futur euh, plus ou moins proche. Et donc aujourd'hui, il y a des logiques préexistantes, il y a une habitude de travail avec ces entreprises petites, moyennes et grandes euh, à Rennes, qui fait qu'on va avoir une stratégie particulière, une trajectoire euh, tout à fait particulière de Ville Intelligente.
0: Cette différence subtile entre Ville Intelligente et Smart, bah, je ne l'avais pas du tout mais elle a importé non négligeable. Du coup, je me demande, qu'est-ce qui motive les villes à employer des solutions numériques, c'est-à-dire SMART, pour la gestion de son territoire
2: Il bah y, y a plusieurs façons d'y répondre. La première, une approche un peu plus critique, euh, dirait qu'on fait du numérique parce que c'est un moyen d'être perçu comme une collectivité moderne, qu'on a réussi à travailler avec les entreprises du territoire ou avec des associations qui développent aussi des outils numériques. Et donc, ça permet un certain affichage. C'est intéressant aussi pour les acteurs qui vont se saisir des collectivités pour faire valoir leurs dispositifs. Maintenant, il y a aussi un vrai mouvement de fond qui est celui du développement massif des usages numériques dans le quotidien des jeunes, des habitants, de tout le monde. Et donc la question se pose de savoir si ça ne serait pas un moyen justement pour permettre de faire participer des personnes qui sont plutôt éloignées des espaces traditionnels de la participation, de la délibération. Ça peut paraître pour certains plus facile de s'exprimer par exemple via un réseau social que d'aller à une réunion publique.
1: Ce que nous dit ici Marie-Anaïs Le Breton, c'est que le numérique peut favoriser la participation. Mais comment définir la participation Comment définir l'engagement
2: Je pense que du point de vue des collectivités, c'est donner les moyens de l'expression et de l'association dans les transformations de la ville mais aussi de ses politiques. Dans ce cadre-là, les outils numériques ils sont mobilisés euh, comme moyens. Après, on a aussi, du côté des citoyens eux-mêmes, une volonté d'être associés euh, plus largement et plus souvent au projet, euh, que ce soit de, le projet qui, un projet qui concerne son quartier ou bien euh, la métropole. On l'a vu avec Rennes 2030 notamment.
0: Quand j'ai fait d'autres projets dans ma vie, quand je disais « engager », par exemple, je sais pas, les coopérateurs, disons coopératives, ça veut dire vraiment leur donner un pouvoir décisionnel j'ai l'impression que, que cette très vaste, ça va de la concertation, de la consultation, c'est quoi la différence entre tout ça
2: En fait, dans les années 60, il y a eu des travaux très intéressants sur la participation qui ont été menés, notamment dans le cadre de l'étude des luttes urbaines pour une plus grande transparence des décisions et une meilleure association des habitants. Et ça a donné lieu notamment à ce qu'on appelle une échelle de la participation qui va de l'information, qui serait le, le niveau le plus bas en fait de l'engagement jusqu'à la co-construction, la codécision. Moi, pour ma part, j'ai un petit peu du mal avec euh, cette réflexion-là parce que euh, ça serait considéré que l'information c'est pas assez. Or, ça peut être une première étape. Et il faut surtout pas euh, non plus penser que l'engagement c'est forcément de la co-construction. Il y a parfois un refus aussi. Euh, des citoyens à ne pas participer ou alors des engagements qui vont se situer ailleurs que dans les dispositifs participatifs qui sont proposés par la ville. Et en fait, l'engagement, ça va être vraiment considérer cette pluralité de formes de participation euh, dans les échanges avec euh, les acteurs de la collectivité, euh, dans le fait de s'investir à l'échelle de sa résidence, et tout ça, ça doit être pris en compte. L'engagement du citoyen dans la ville aujourd'hui, il est euh, protéiforme et c'est tout l'enjeu aussi pour les acteurs publics, il me semble, que de réussir à intégrer, euh, sinon du moins éviter d'invisibiliser ces formes d'engagement aussi, dans leurs propres pratiques et euh, dans leur manière de faire projet.
0: L'échelle à laquelle Marie-Anaïs fait référence s'appelle échelle Darnstein. C'est qu'elle nous dit, c'est pas tant que l'échelle selon elle est erronée, mais qu'il faut considérer l'engagement non seulement verticalement comme un échelle du coup, mais aussi de manière circulaire, différents niveaux d'engagement s'écroise sur différentes questions toujours liées au tissu urbain et des simples informations peuvent entraîner d'autres types d'engagement.
1: Si je comprends bien ce que nous dit notre invité, le numérique peut être un moyen pour favoriser l'engagement du citoyen. Mais pour les plus jeunes, comment ça se passe il est temps d'entrer dans le cœur du sujet de sa thèse et pour ce faire, j'ai demandé à notre invité un exercice horrible, celui de répondre clairement à une question compliquée. La ville a-t-elle besoin d'être connectée pour engager les jeunes
2: Dans le cas des jeunes, ce qui est assez intéressant, c'est que ces dernières années, on a vu des expérimentations ludiques, vidéoludiques notamment, justement pour essayer d'attirer parce que la question des transformations urbaines, c'est pas forcément un sujet qui va intéresser ou concerner directement les jeunes, en particulier les jeunes mineurs. Du moins, c'est ce qu'on peut s'imaginer. La ville euh, telle qu'elle se fait depuis des années, euh, avec les jeunes notamment et avec euh, tous les réseaux d'éducation populaire, elle n'avait pas besoin du numérique pour être intelligente. Donc la la ville participative inclusive qui prend en compte les jeunes, elle n'est pas forcément numérique. Par contre, c'est vrai que ça peut être perçu comme un moyen de les faire venir. Mais là, on est sur une question très intéressante et des enjeux méthodologiques très forts, en fait, quand on s'intéresse au public jeune. C'est cette double question de faire venir et d'aller vers. Et donc, quelles pratiques on va développer pour permettre cette rencontre Le numérique, dans ce cadre-là, il est perçu comme un moyen... Facile peut-être au départ par certains acteurs qui sont déconnectés aussi des réalités quotidiennes des publics jeunes, et notamment les acteurs publics.
0: Mais à ce stade, il y a des choses à préciser qui m'échappent un peu. Qu'est-ce qu'on entend par « jeunes » Dans quoi on veut les impliquer exactement Et surtout, comment on étudie un sujet aussi compliqué Bref, avec Alexandre, nous posons un peu des questions sur le cadre de sa thèse.
2: Je pense que c'est important à ce stade de clarifier que ma thèse a démarré en 2018, je l'ai soutenue euh, en juillet dernier, et elle était cofinancée par la région Bretagne et l'université Rennes 2. Donc ce n'était pas du tout une mission ou une commande de la part de la collectivité ou de la métropole de Rennes que de m'envoyer sur ces sujets-là. Euh, ça a été plutôt euh, une opportunité qui a fait que j'ai été amenée à me focaliser à faire une étude de cas sur la question de la participation des jeunes. Assez rapidement, il y a une question qui se pose, c'est celle de la ville inclusive. On part de la ville intelligente et en fait, on arrive très vite à la ville inclusive parce que les outils numériques, ils sont utilisés pour attirer des populations qui ne participaient pas jusqu'alors et pour essayer de les intégrer à ces projets urbains participatifs. Or, quand on parle de numérique, il y a une vraie association qui est faite dans les esprits, qui est celle de euh, « les jeunes ». Ils sont tout le temps avec leur portable, ils adorent le numérique, ils sont tout le temps sur l'ordinateur. Donc on va mettre du numérique et on va mettre des jeux vidéo pour les faire participer. Et donc j'ai eu cette opportunité de travailler dans deux espaces différents. Au sein du Collège Rosa Parks d'abord, dans deux classes de 5e et 4e et au sein de la maison de quartier Beauregard. Et on s'est posé la question de ce que faisait le numérique dans un mode projet. Alors, au collège, l'objectif, c'était d'accompagner des adolescents entre 12 et 14 ans dans la formulation de projets à déposer au budget participatif de la ville de Rennes. Et moi, pour ma part, ma question de recherche, euh, c'était est-ce que les jeunes vont utiliser du numérique à un moment donné pour concevoir leur projet Et quand moi, je leur propose d'utiliser un outil numérique, comment ça se passe Est-ce que ça les aide ou pas à s'impliquer dans le projet est-ce qu'il y a un plus fort engagement pour le projet Et à la fin, qu'est-ce que ça donne
1: Comment tu t'y es pris justement pour mesurer l'utilisation de ces solutions technologiques chez les jeunes
2: Alors il y a deux choses, c'est que d'une part, euh, ce contexte-là euh, en collège, c'était vraiment une situation expérimentale de participation. Et l'autre chose que je souhaitais préciser, c'est que moi, ma recherche, elle n'avait pas pour but d'évaluer ni d'évaluer l'engagement des jeunes, ni d'évaluer l'intérêt du numérique dans tout ça. C'était vraiment plus une approche compréhensive euh, qui visait à démêler un petit peu euh, les liens qui unissent jeunes, projets, numérique, etc. Et donc, comment ça s'est passé Eh bien, j'intervenais euh, toutes les semaines en classe d'histoire-géographie et on travaillait dans un mode projet. Donc, pour ce qui est de la méthode, on on était dans une méthode de recherche-action où les participants de la recherche, les jeunes mais aussi l'équipe éducative et puis les acteurs qui pouvaient s'associer au projet étaient véritablement acteurs de la recherche. Moi j'avais mes hypothèses de départ, j'avais des idées d'animation et d'atelier au départ et en fait la recherche-action a fait que tout ça sans cesse s'est réinventé, s'est réécrit et c'est chemin faisant qu'on va construire nos méthodes et réécrire nos hypothèses. Dans une recherche-action, le chercheur, il est acteur et les acteurs sont aussi chercheurs.
0: Tu es arrivé, tu avais tes hypothèses des bases, mais après, tu as construit au fur et à mesure avec les publics. Du coup, les jeunes étaient engagés quelque part aussi dans la définition des objectifs, etc.
2: On va dire que l'objectif, c'était vraiment le dépôt d'un projet à la fin de l'année au budget participatif. Il okay. se trouve que sur les deux années de l'expérimentation, on n'a déposé aucun projet à la fin. Pour autant, est-ce que c'est un échec Non. Et c'est là l'intérêt de la recherche action. Puisque l'enjeu, c'est d'identifier pourquoi on n'a pas été déposé de projet. Est-ce que c'était un refus de s'engager dans ce mode projet Est-ce que c'était parce que finalement, les projets ne correspondaient pas aux standards imposés par le budget participatif
0: Et ben, ma prochaine question était justement comment tu as été perçue et comment ces études étaient perçues par ces jeunes Les moments ont arrivé là au début
2: c'est vrai que c'est assez particulier parce que quand on est doctorant, on est chercheur en formation, on ne s'identifie pas encore comme chercheur véritablement. Pour autant, on n'est pas étudiant. Donc se présenter à des adolescents en expliquant qu'on est doctorant, c'est un premier travail. Euh, personnellement, moi ce que je leur disais, c'est que je travaillais à l'université Rennes 2. Et comme c'est le collège qui est situé à côté de l'université, c'était quelque chose qu'ils identifiaient et donc ça passait comme ça. Après, au-delà de l'enjeu de présentation, quand on est sur des questions de participation, d'engagement et de, de recherche-action dans ces situations-là, il y a un vrai enjeu qui est celui de la confiance, des rapports de proximité qu'on établit avec les participants de la recherche. Et donc c'est vrai qu'au-delà de la présentation, ça a nécessité quand même d'avoir des temps aussi... Informel pour apprendre à se connaître et comprendre ce que moi je venais faire dans leur classe et ce que eux pouvaient faire pour ce projet. Et parfois ça a amené effectivement des situations de désengagement total. Alors désengagement du point de vue de ce que je leur imposais, du point de vue de la commande que je leur avais formulée. Pour autant, on ne peut pas dire qu'ils étaient désengagés, c'est juste que leur engagement il se situait ailleurs. Et c'est tout l'enjeu des questions de la participation. C'est savoir où se situe l'engagement, où sont les préoccupations des individus.
0: À bon, un certain moment de l'entretien, dans ma tête, j'ai rêvé de voir marie anaïs au collège jouer à Fortnite of League of Legends avec les élèves. Mais j'ai peur qu'en pratique, les activités étaient un peu différentes.
2: Et ben, en pratique, c'était accompagner les usages qui allaient permettre de faire un projet. Pour le coup, moi, rédiger un mail, c'est pas une commande que je leur ai formulée. C'est quelque chose dont ils se sont emparés. Ils ont perçu le besoin d'aller solliciter un service. Et pour ça, ils ont pensé au mail. Euh, après, euh, euh, moi, ce que je pensais, c'était plutôt euh, bah, leur proposer, par exemple, d'utiliser euh, l'application euh, Rencraft, qui a été créée par l'association 3 Hit Combo, et donc de leur dire, bah, vous voyez, on peut refaire votre quartier, et puis on peut euh, représenter votre projet dans cet espace-là, puisqu'ils jouaient euh, pour beaucoup à Minecraft. Ça n'a absolument pas marché. Et je pense que euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si ça marche pas, c'est pas parce que ça les intéresse pas et qu'ils délaissent l'outil. C'est juste d'un coup on vient se saisir de leurs outils du quotidien et des outils de détente des outils ludiques euh, qui amènent aussi des sociabilités amicales et là on les utilise dans un contexte scolaire et en fait ça colle pas du tout
1: peut-être ils se sentent dépossédés tu pourrais dire de, de choses qui leur appartiennent ou qui leur parlent
2: j'irai pas jusque là mais je pense que ça vient questionner l'innovation et en fait ce que nous on perçoit comme innovation, euh, là en tant que chercheur sur le terrain, en disant bah ça va être innovant de mettre du numérique dans ses pratiques de projet, euh, ben bah, finalement c'est pas innovant pour eux. Et donc on en revient aussi à la question de l'innovation collective et de l'innovation pour la ville intelligente. Qu'est-ce qui est innovant Qu'est-ce qui fait véritablement innovation Et pour qui Et je pense que c'est là la question à se poser.
1: Et alors, ce travail de recherche, il aboutit à quoi Qu'est-ce que Marie-Anaïs peut nous dire sur ses résultats de recherche encore une fois le genre de question affreuse à poser à une docteur.
2: En fait ce que la thèse elle amène ou du moins ce que j'ai pu euh, démêler de ces situations quand je les ai analysées c'est que la question à poser c'est pas comment faire participer les jeunes et est-ce que le numérique va permettre de les faire participer, c'est plutôt où se situe l'engagement des jeunes où se situent les manifestations de leur engagement, où sont leurs intérêts et comment mieux les accompagner.
1: Parce que leur intérêt, a priori, tu l'as pas forcément trouvé dans des solutions numériques.
2: Alors clairement, le numérique, c'est pas ça qui a aidé à faire les projets. Par contre, ça a été hyper intéressant du point de vue du développement de certaines compétences et euh, de l'affranchissement de certaines barrières. Typiquement, rédiger un mail, qui plus est à un service de la collectivité, c'est quand même pas rien pour des adolescents, il y a à la fois la compétence numérique de l'usage de l'ordinateur, de l'usage de la boîte mail et on se rend bien compte là que c'est pas simplement l'outil numérique qui va euh, permettre la participation ou en tout cas qui va susciter quelque chose. C'est vraiment ce que ça recouvre. Et là, la question, c'est celle du lien entre un adolescent et entre un élu ou un service qui sont en fait des sphères très éloignées de leurs préoccupations quotidiennes et des individus qu'ils ne connaissent pas forcément d'ailleurs. Euh, en général, quand ils, euh, quand ils se référaient euh, à la ville ou autre, ce n'était pas en disant la ville, c'était les adultes. Il se trouve que depuis la dernière révision de la charte renaise de la démocratie locale a été instaurée et expérimentée depuis septembre dernier des budgets participatifs euh, pour et par les enfants. Et donc l'expérimentation est en cours euh, dans le quartier Brequigny Et il se trouve que euh, la ville est arrivée aux mêmes conclusions qui étaient euh, celles de... Euh de la fracture entre le monde des jeunes et le monde des adultes, du moins le monde de la ville, euh, qui peut être très loin des projets qui peuvent paraître très éloignés mais qui impactent leur quotidien, et du coup cette volonté de renverser un petit peu l'ordre établi de la participation en donnant les cadres aux enfants et aux jeunes de construire leurs projets et euh, de s'emparer véritablement du budget participatif, et que ce soit pas les jeunes qui participent au budget participatif de la ville de Rennes, mais qui est bien un axe et un chantier particulier.
1: Je trouve ça assez drôle que finalement le numérique ne soit pas cette fameuse solution qui engage les jeunes dans la ville. Dans ce contexte, une certaine frustration peut même apparaître en raison de l'appropriation de leurs outils et leurs codes par un public plus vieux. Alors, une question revient encore et toujours, comment engager les jeunes dans la ville lors de notre discussion avec Marie-Anaïs, j'ai repensé à notre épisode d'Azerty avec Guillaume Jeuneste, l'UX designer et concepteur d'interface. L'une de ses méthodes de travail était la co-construction. Alors, dans notre contexte, est-ce envisageable de co-construire un projet avec les jeunes
2: Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en menant cette recherche action, je me suis rendu compte que la co-construction... Comme la ville intelligente, ça recouvre 50 acceptations différentes. En l'occurrence, pour eux, euh, la co-construction, et c'est pas un terme qu'on a évoqué ensemble, euh, mais euh, le mode projet et proposer un projet pour sa ville, ils le voyaient comme de la co-construction au sens où pour eux, ils allaient pouvoir faire le projet. Ils n'allaient pas juste le déposer sur la plateforme du budget participatif, ils allaient le faire, ils allaient construire, ils allaient faire un chantier. Et ça, ça a posé à un moment donné un problème. Certains groupes qui pensaient qu'ils allaient réaliser leur projet comme ça, qu'ils allaient faire de la co-construction au sens de chantier participatif, se sont complètement désengagés du mode projet en comprenant que non, en fait, le budget participatif, c'est le dépôt d'un projet sur une plateforme et ce sont les habitants qui votent pour les projets. En
1: plus d'être potentiellement le groupe qui a l'idée, ils voulaient vraiment devenir acteurs du projet
2: Complètement et c'est ce qui est assez intéressant, c'est que nous de notre côté, en tant qu'adultes euh, pour eux, euh, institutionnels ou chercheurs de la co-construction, c'est le fait de voilà, travailler ensemble sur des projets, d'avoir une idée qu'on construit collectivement et d'aboutir à la co réalisation de cette idée. Mais on sait, à un certain âge, les logiques des projets d'aménagement. Euh, on sait que ça va être réalisé par les services de la ville et ça, du point de vue des adolescents, c'était pas clair. Ça a pu euh, freiner véritablement certains qui euh, ont choisi de se désengager et qui ont dit bah, « c'est pas grave, notre projet, on va continuer de travailler dessus ». Mais par contre, euh, on le fera par nous-mêmes. Et typiquement, euh, on ira euh, écrire sur les murs ou on ira euh, marquer des choses au sol et tant pis, si la ville, elle ne peut pas le faire, nous, on le fera. Parce que pour nous, c'est ça. Et on n'a pas envie non plus d'être soumis au regard des adultes. Et il y avait une autre chose assez intéressante, c'est que euh, ces collégiens-là, euh, il faut aussi prendre en compte la spécificité du contexte, qui est que ce sont des collégiens d'un collège de réseau d'éducation prioritaire du quartier Villejean. Et en fait, pour eux, ils ne voulaient pas non plus que leur projet soit soumis au reste de la ville. C'est-à-dire que pour eux, et notamment ceux du centre je cite, sont des personnes malveillantes à leur égard. Il y a une vraie stigmatisation qu'ils éprouvent au quotidien qui renforce en fait euh, cette volonté de faire pour son quartier avec les gens du quartier.
1: Et est-ce que sur d'autres enfants, sur un autre public, dans un autre quartier, les résultats auraient pu être différents
2: Je ne peux pas dire que les résultats seraient différents sur d'autres quartiers. Par contre, il y a certains facteurs communs, certains indicateurs euh, qui pourraient permettre la comparaison. Déjà, l'accès aux ressources numériques au sein du collège. Que ce soit la salle informatique, euh, l'état du parc informatique, mais aussi l'accès au centre de documentation et d'information. Et ça, effectivement, ça peut être une piste de comparaison. Après, je pense que dans tous les cas, euh, cette expérimentation-là, elle a duré deux ans. Pendant une année, j'étais avec des cinquièmes, l'année suivante avec des cinquièmes et des quatrièmes. Il y a des choses qui se retrouvent, mais chaque situation est particulière dans tous les cas, parce que ce qui va vraiment conditionner le projet et la production de communs, dans ces projets, c'est d'être ensemble. C'est de passer des individus de chaque groupe à vraiment un sentiment de faire groupe. <rire> et ensemble, on va transformer le territoire par notre projet. En fait, euh, ce qui est intéressant avec cette situation-là, qui est une expérimentation, où en fait, on va tester euh, avec certaines conditions, donc là, euh, des classes, dans un collège, une question et des moyens, euh, on va venir interroger la participation. On peut le faire dans d'autres temps de la vie, on peut le faire dans d'autres espaces, euh, même dans d'autres collèges. Ça donnera pas forcément les mêmes résultats, parce que là, dans ce cas-là, euh, qui était vraiment de recherche-action, ce qu'on a fait ensemble, c'était issu de, des volontés de chacun. C'était pas forcément moi qui venais imposer euh, pour une séance euh, une conduite particulière avec un exercice et on cherche à produire tel élément. Dans ce cas-là, on pourrait reproduire. Mais là, vraiment, quand on est dans des situations de recherche-action et qui plus est sur des questions de participation, c'est difficile à reproduire. Donc, ce qu'on va en ressortir, ce qu'on va analyser de tout ça, ça va être des pistes. Ça va être des enjeux. Et tout ça, on va les re-questionner à la suite et on va les confronter à d'autres travaux, effectivement.
0: Non, bon, ma, ma question, est, est, en vrai, c'est assez simple. On a parlé de Minecraft, on a parlé d'écriture d'email, de production de projets, etc. Mais je trouve qu'on n'a pas parlé de l'usage principal d'Internet aujourd'hui, les réseaux sociaux. Comment c'était comment euh, la relation par rapport à ces sujets-là Tu as déjà dit que tu étais vu par le fait que tu étais sur Facebook comme euh, une vieille mais je ne sais pas, le, le, les comptes de Rennes Métropole, vous avez discuté de ces sujets-là ou pas
2: C'est hyper intéressant que tu le soulignes parce qu'en l'occurrence, on s'est rendu, à un moment donné, il le fallait sur la plateforme du budget participatif qui est euh, la plateforme Fabrique Citoyenne, pour le cas Rennais. Les premières réactions n'étaient pas très positives de la part des collégiens. Euh, parce que euh, le site, il n'est pas fait comme les autres sites qu'ils ont l'habitude de fréquenter. Et en l'occurrence, les plateformes de streaming ou les plateformes vidéo, etc. Là, on est euh, sur un site avec euh, plusieurs onglets dans lesquels ils se sont perdus. Euh, et pour eux, c'était euh, vieux et c'était moche. Voilà, tout simplement. <rire> alors... C'est un petit peu dur à dire comme ça parce que, d'un côté, bah, certains adolescents ont eu du mal euh, avec, euh, avec cette plateforme et l'ont jugée moche ou vieille, mais aussi peut-être parce qu'ils avaient du mal à saisir les enjeux derrière de cette plateforme-là. Euh, ou du moins, elle ne leur apportait pas les réponses aux questions qui se posaient. En revanche, les comptes Instagram de Rennes Métropole, quand ils sont allés dessus, ça marchait très bien. Mais en fait, c'est une question d'habitude et d'usage. J'ai une anecdote à ce sujet-là, c'est dans un groupe, on était sur un groupe mixte, ils avaient donc 12-13 ans et ils étaient en train d'évoquer des, des projets à déposer, à construire. On était vraiment sur la première phase -là de réflexion et l'un des collégiens suggère une idée et sa camarade lui répond que non, non c'est hors de question, on ne fera pas ce projet, alors je l'ai oublié hein, du coup. Et la raison apportée, c'est que c'était pas instagrammable. C'est assez intéressant parce qu'il y avait d'un côté euh, des projets très engagés, vraiment. Et en même temps, la conscience de devoir valoriser et visibiliser ces projets-là avec des normes particulières pour que les habitants votent pour cela.
1: Ils avaient conscience un petit peu euh, du côté... De... Euh, visuel d'internet quoi, c'est un truc de fou.
2: Ils en avaient conscience et en même temps s'ils souhaitaient à un moment donné associer leur nom au projet, il fallait que ça corresponde à leur standard.
0: Il est clair que le numérique n'était que entre guillemets un moyen de penser les projets portés par les jeunes. Mais étant donné les contextes sociaux de ces expérimentations, les quartiers, l'âge, etc., il nous reste une curiosité à la fin de notre entretien avec Marianaïs. Quel type de projets ces jeunes avaient en tête
2: Il euh, y avait énormément de projets, la majorité portait sur l'environnement et la question de la durabilité euh, dans les espaces publics, une volonté de marquer des espaces pour sensibiliser euh, aux mégots qui sont jetés et déposés dans la rue, mais aussi euh, des projets euh, d'action sociale, d'aide euh, aux mères, aux jeunes mères en situation de précarité, des projets qui visaient à aider les personnes aussi en situation de vulnérabilité. L'un des groupes avait pour projet d'aménager une épicerie solidaire dans le quartier et donc quand on leur a dit que ça existait à Rennes 2, ils ont souhaité prendre contact. Malheureusement, c'était en mars 2020 et ça s'est interrompu à ce moment-là.
1: Merci à Marie-Anaïs Le Breton de s'être prêtée au jeu difficile, d'expliquer sa recherche en une trentaine de minutes. Azerty, c'est fini pour aujourd'hui. Mais si vous voulez écouter nos anciens épisodes, on le rappelle, ils sont disponibles sur toutes les plateformes de podcast en tapant Azerty, A-Z-E-R-T-Y. Et à bientôt pour de nouvelles aventures numériques. Tu veux pas nous rappeler comment ça marche Internet